0: Es ist Sonntagmorgen, schönen guten Morgen. Das ist eine neue Ausgabe der Spielwiese von Radio K1. Kollege Bernhard Löhlein ist immer noch unpässlich. Auf diesem Weg, lieber Bernhard, gute Besserung. Im Studio heute für Sie Melanie Arzenheimer. Und ich kann Ihnen eins versprechen, diese Sendung hat Hand und Fuß. Oder besser Hand und Mund. Denn es geht um besondere menschliche Fertigkeiten. Und das Einzige, was Sie jetzt brauchen, sind Ihre Ohren. Viel Vergnügen beim Zuhören. Um besondere menschliche Fähigkeiten geht es heute in der Spielwiese. Zum Beispiel flinke Hände. Die braucht jemand, der als Magier die Menschen verzaubern will. Valentin ist so ein zauberhafter Kerl. Er ist erst zwölf Jahre alt und hat sich die Kunst der Kartentricks mit YouTube-Videos selber beigebracht. Sein Namensvetter Valentin Novak durfte dem jungen Magier über die Schulter schauen.
1: Es war vor genau fünf Wochen. Da war ich in Polen. Und in Polen war eine Zaubermesse. Das war in Warschau, in der Hauptstadt. Und da treffen sich die besten Zauberer, die berühmtesten aus verschiedenen Ländern.
2: Ein Schild warnt, Zutritt nur für Magier. Dass ich bei den Kunststücken von Kartenmagier Valentin mit seinem Bruder Bene zusehen darf, eine absolute Ausnahme. Auf dem Tisch vor uns liegt ein verdeckter Kartenstapel. Daraus will Valentin vier Asse hervorzaubern, so wie er das neulich in Polen auf der großen Zaubererversammlung gemacht haben will.
1: Zwei,
2: drei, drei, vier, fünf sechs. Okay, da Valentin jetzt sechs Karten und von jetzt dem Stapel die Siebte,
1: gezogen. Und das ist das erste Ass.
2: <lacht> Wo kam das denn jetzt her? Hast du irgendwas gemerkt,
1: Peter? Nee, ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Also Das erste Ass haben wir natürlich schon mal gefunden. Meint ja der Z zweite Zauberer. Ich kann schnipsen. Und dann dreht sich das Ass direkt um. Äh,
2: da ist sie. Die Herz-Ass-Karte. Dann zaubert Valentin auf die gleiche Weise noch ein Karo-Ass aus dem Stapel. Das letzte Ass will der Kartenmagier blind ertasten. Wie macht er das? Bene und ich lassen seine Finger nicht aus den Augen.
1: Ich kann von unten die Karten betasten. Dann kann ich so. Von unten jeweils fühlen. Das
2: macht der Valentin gerade auch.
1: Mal abwechseln. Kannst
2: du, kannst du da irgendwas beobachten, Vene? Mhm. Was trickst du da irgendwie?
1: Nee.
2: Ich kann aber auch nichts erkennen. Er hat die Karten vorher nicht umgedreht, oder?
1: Nee. Decke ich jetzt auf. Und habe das Pikas gefunden.
2: Wie hast du das gemacht?
1: Das ist die Frage. Ja, also ich werde jetzt nicht meine Tricks verraten. Also ich habe von unten halt probiert zu fühlen. Mhm. Und habe mich dann auf mein Gefühl verlassen, wo, wo sich das Pikas befindet.
2: Aber du kannst sie doch gar nicht fühlen, die, die sind doch komplett platt, die Karten.
1: Ja, sind sie, aber man spürt es. Man über die Karte geht, dann merkt man.
2: Die fühlen sich komplett gleich an. Du machst nicht wahnsinnig. Dann hat Valentin doch Mitleid mit uns und verrät ein paar seiner Geheimnisse. Das Wichtigste, jede Menge üben.
1: Für die Zaubermesse habe ich schon ein paar Wochen geübt, also zwei Wochen bestimmt, bis ich ihn richtig gut konnte. Weil zum Beispiel bei dem Trick ist es sehr schwierig, sich alles zu behalten, was man machen muss. Und man muss dann halt nebenbei noch eine Geschichte erzählen. Und das ist sehr, sehr schwer.
2: Wo du erzählt hast es auf der Zauberermesse, was warst ja. du da wirklich oder war das eine Geschichte?
1: Es war eine Geschichte.
2: Valentin schwindelt, um sein Publikum so gut wie möglich abzulenken. Das ist nämlich die zweite große Kartenmagierregel.
1: Also man muss halt den ganzen Kartentrick damit filmen. Man darf halt nicht irgendwie aufhören zu erzählen, sondern man muss halt immer in dem Fluss bleiben und immer weiter erzählen. Es gibt natürlich auch die Zuschauer, die dann die ganze Zeit nur auf die Hände schauen, das ist dann immer ein bisschen schwierig, aber wenn man gut ist, hören die dann doch zu und schauen nicht mehr so genau hin.
2: Das hat bei Bene und mir gut geklappt. Bei manchen Zuschauern hat Valentin mit seinem Ablenkungsmanöver allerdings weniger Erfolg.
1: Also es ist schon ziemlich blöd, wenn man enttarnt wird. Aber man sagt dann immer, nee, das war nicht so, was hast du eigentlich? Oder wenn die sagen, gib die Karte nochmal her, ich möchte das nochmal schnell sehen, dann sagt man, Nee, oder schlimm ist auch, wenn man eine Reihenfolge hat und die Zuschauer dann noch mal mischen wollen.
2: Das ist dann aber auch schon alles, was Valentin verraten will. In seinem Garten zeigt er uns einen weiteren Trick. Er will Karten von seiner in meine Hand zaubern. Teleportieren nennt sich das.
1: Ich, ich habe ja Karten in der Hand und die werde ich gleich in deine Hand teleportieren. Du nimmst jetzt in diese Hand die Karten.
2: 11, 12, 13.
1: So, schnell wieder in deine Hand, schnell wieder, schnell wieder ja, in die Hand. Ja, okay. So, die hier. Okay, ich halte sie
2: mir ins Herz. Ja. So, mach es ja. richtig? Genau. Okay, ich habe die Karte in der Hand und drück sie gegen mein
1: Herz. Ich mache es jetzt mit meinem Kopf, also ich schaue jetzt ganz genau auf deine Hand, wo deine Karten drin sind. Das ist für mich jetzt selbst gerade ziemlich anstrengend, weil man muss sich konzentrieren.
2: <lacht> okay, starte mich ganz konzentriert an. Also wir zählen
1: gleich einfach eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Jetzt müssten sieben Karten. Mehr in deiner Hand. Sein. Okay, ich sehe schon, dass es das irgendwie mehr sind. Also, es, es sind jetzt wirklich mehr Karten geworden.
2: Eins, zwei, drei, vier, fünf. Es müssten jetzt fünf, 20 sein. Sechs, siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Wie hast du das gemacht?
1: Also man muss sich konzentrieren ja, und dann, dann habe ich, ja, hab ich die Karten dann ich so gemacht und dabei ist halt ja, eine äh,
2: Karte dazugekommen. Er richtet immer so den Kartenstapel auf mich und fächert es dann auf und dann sollen sieben Karten in meine Hand geflogen sein. Mal Hand aufs Herz, du wirst mir nicht erkennen, wie du es gemacht hast, aber wie lange hast du dafür üben müssen?
1: Für den Trick habe ich ziemlich wenig üben müssen.
2: Wie kann ich auch so ein Magier werden wie du?
1: Ja, lernen, lernen, lernen. Also man muss halt Spaß dran haben, Selbstbewusstsein.
2: Und mich verschmitzt
0: angrinsen.
1: <lacht> genau.
0: Ganz schön magisch ging es vorhin schon bei uns zu in der Spielwiese. Menschen und ihre besonderen Fertigkeiten stehen auf dem Programm. Naja, ich zähle mich jetzt mal nicht dazu, denn ich muss zugeben, ich bin gescheitert. Ja? am Nähen eines Mund-Nasenschutzes. Ich bin im Prinzip die personifizierte Verzweiflung an der Nähmaschine. Ja, und da kann man schon mal laut werden und fluchen. Und was flucht man beim Nähen? Verflixt und zugenäht. Aber weil ja auch in so einem Fluch ein tiefer Sinn steckt, habe ich mich ins Bauerngerätemuseum in Hunszell begeben. Da heißt es nämlich momentan verflixt und zugenäht. Das ist der Titel der aktuellen Sonderausstellung. Und Kurator Andreas Schmidt hat mir erst mal erklärt, was da so hinter meiner Flucherei steckt.
3: Verflixt und zugenäht, das lässt sich ungefähr schon auf die studentische Burschenschaft, auf die schlagende studentische Burschenschaft äh, zurückvollziehen. Nämlich wenn man einen Schmiss bekam, Sprich, man unterlag dem Gegner. Auer. Auer, genau. Dann sagte man verflixt und zugenäht. Nämlich das verflixt eben als Ausdruck des Unmutes, des Schmerzes, der unterlegenen Geste und zugenäht. Ja, das musste man eben werden. Und da könnte das der eine Ursprung sein.
0: Es hat also schon etwas mit dem Nähen zu tun, aber eben mit dem Nähen von Wunden. Doch im Bauerngerätemuseum wird niemand medizinisch behandelt. In der Ausstellung geht es um den Beruf des Schneiders im Wandel der Zeit.
3: Der Schneiderberuf an sich, es ist immer ein wichtiger Beruf, ein Beruf, der mit vielen anderen Zünften, mit anderen Arbeitsbereichen zu tun hatte. Es war nicht nur der Schneider, der eben in dem klassischen Schneidersitz, wie man es immer in Darstellungen kennt. Da sitzt und was arbeitet. Es war der Fingerhüter war dabei, das war der Nadler, der die Nadeln, Nadeln hergestellt hat dabei, der Weber, der Tuchscherer, der Schwarzfärber. Also Überall, wo man Stoff verwendet hat, Stoff verarbeiten musste, ganz zentral war immer das Handwerk des Schneiders. Aber der Schneider, obwohl er so wichtig war, auch die Tätigkeit, jeder trägt auch heute noch Kleidung, man hat den Schneider immer als despektierlich bezeichnet. Er war sozial immer an unterster Schicht, das belegen so viele Quellen, sei es in der Literatur, sei es wirklich in überlieferten Dokumenten, aus Zeitzeugengesprächen. Er hat so gut wie nichts verdient. Er musste sich sozusagen immer durch auf gut bayerisch gesagt, um am niedrigsten Niveau sein Tagespensum zu erfüllen, um auch leben zu können.
0: Und ganz besonders hart war übrigens der Beruf des Störschneiders oder der Störschneiderin. Das waren die Schneider, die auch hier bei uns von Hof zu Hof gezogen sind, um ihren Dienst anzubieten. Die schleppten ihre ganze Ausrüstung mit, auch die, sehr schwere Nähmaschine, als diese gerade erfunden war.
3: Das war ungefähr Mitte des 19. Jahrhunderts, als die Technisierung eben immer mehr zentral wurde im menschlichen Leben, waren es, man geht davon aus, als allererstes ein Österreicher, Madersberger, der die Grundidee hatte, eine Nähmaschine, er hat es genannt, die eiserne Hand, die eiserne Nähhand, zu erfinden. Er konnte jedoch sich äh, nicht ganz durchsetzen, hat vielleicht auch vergessen, das Patent anzumelden. Letztendlich der Erfinder der Nähmaschine, der ersten funktionierenden Nähmaschine, äh, dazu gilt äh, der Amerikaner äh, Elias Howe. Und Elias Howe hatte wirklich eine Nähmaschine, die technisch Up-to-date war, auch heute noch ist, die konnte bis zu 300 Stiche wirklich pro Minute nähen und das war erheblich, muss man allerdings sagen. Hau war der Geist sozusagen, der dahinter stand, aber nicht der Kaufmann, das war dann der Herr Singer. Und die beiden, die konnten sich erst nach Jahrzehnten Streitigkeiten mehr oder weniger friedlich darauf einigen, wer das Patent letztendlich hat. Der Herr Singer wurde bekannt, der Herr Hau ging eher in Vergessenheit.
0: Unterschiedlichste Nähmaschinen sind im Bauerngerätemuseum zu sehen. Später wurden sie ja auch elektrisch betrieben und sogar für Kinder gab und gibt es spezielle Maschinen. Was Profis an dieser Maschine herstellen können, das ist auch in der Ausstellung zu sehen. Zum Beispiel das farbintensive Kostüm, also Jacke und Rock, einer berühmten Ingolstädterin, nämlich Marie-Luise Fleißer. Sie hat sich ihre Mode anfertigen lassen.
3: Ja, sie war selber nicht nur sehr selbstbewusst, das muss man sagen, sondern auch ihr Empfinden, ihre Affinität zur Mode. Sie hat auch regelmäßig mit ihrem privaten Schneider, es war jetzt zwar kein Haus- und Hofschneider, aber sie hat einen eigenen Schneider gehabt in München und dem hat sie auch Genau in vielen Briefen, und da äh, zeugt dann auch das äh, künftige Marie-Louise-Fleißer-Museum, das demnächst dann äh, dankenderweise eröffnet wird in der Kupferstraße hier in Ingolstadt, ähm, zeigen etliche Briefe davon, dass sie auch durchaus Regularien angab. Hier möchte ich die Knöpfe haben, hier möchte ich doch ein anderes Muster haben. Also sie war doch schon sehr ähm, durchsetzungsfähig, nicht nur in der Literatur, sondern auch in ihren Umsetzungswünschen, was Mode betrifft
0: eine moderne Wegwerfmode wäre für Marie Louise Fleißer vermutlich nie in Frage gekommen und hier möchte Kurator Andreas Schmidt den Ausstellungsbesuchern auch etwas zum Nachdenken mitgeben.
3: Da bin ich durchaus so frei und möchte den Besuchern die Augen öffnen anhand eines T-Shirts für einen Preis von 99 Cent Wegwerfmode, die meistens in Bangladesch in Drittländern, aber auch in Europa, muss man sich vorstellen, in Italien, in Türkei, um jetzt nur Beispiele zu nennen, nicht jetzt im Sachverhalt mit einem erhobene Zeigefinger draufzusetzen, sondern es wird im Akkord hergestellt unter oft miserablen Umständen, die Näherinnen, meistens sind es Frauen, nicht wertschätzen, die die Arbeit nicht wertschätzen, Sehen wir wieder am Anfang, der Schneider verdient nichts und hier verdient die Schneiderin noch weniger, hier ist sie nur Objekt der Produktion. Und man soll sich wirklich überlegen, kauft man wirklich so ein Billigprodukt oder kauft man was Besseres, aber auch große Marken darf man nicht vergessen, lassen in Billigländern produzieren. Man sollte mal drüber nachdenken.
0: Die Sonderausstellung Verflixt und Zugenäht im Bauerngerätemuseum in Ingolstadt-Hunszell ist zu den gewohnten Öffnungszeiten zu besichtigen. Dienstag bis Freitag 9 bis 12 Uhr, an Sonn- und Feiertagen 14 bis 17 Uhr. Informationen finden Sie im Internet unter www.ingolstadt.de-bauerngerätemuseum. Jetzt haben wir ja viel über Fertigkeiten gehört, die mit der Hand bewältigt werden, aber der Mensch hat ja auch noch einen Mund. Und mit dem kann man gurgeln oder jodeln oder reden, aber auch singen. Singen im Chor zum Beispiel kann das jeder? Naja, Valentin Nowak hat sich bei Kindern umgehört und stellt einen Chor vor, bei dem es nicht so sehr auf die Stimme ankommt. Und dieser Chor besteht aus Cornelius, acht Jahre, Karl und Gunnar, 9 Jahre, Jakob, Isabella und Aaron, zehn Jahre, sowie Ludwig und Michael, elf Jahre.
1: Ich mag singen nicht. Meine Mama sagt immer ja, weil ich sage immer, ich kann's nicht. Manchmal singe ich auch einfach kleine Lieder, aber vorsingen tue ich nicht, weil ich nicht mag. Furchtbar, schrecklich, Bauchgefühl und das mag ich nicht.
2: Nicht singen können. Woran merkt man das eigentlich?
1: An der Stimme. Wenn jemand eine ganz raue Stimme hat, dann tut es im Hals weh, wenn er singt.
2: Klar, Schmerzen sollte man beim Singen nicht haben. Eine raue Stimme ist aber nicht automatisch ein No-Go bei einer Gesangskarriere. Einige der erfolgreichsten deutschen Musiker haben raue Stimmen. Du hast mich angezogen, ausgezogen, großgezogen. Und wir sind umgezogen, ich hab dich angelogen. Schieß hoch zu
1: den Sternen, bei den Pferden. Niemand hält mich auf, wie ein Champion. Nimm auf den Weg, halt die den steh auf, niemand hält mich auf, wie ein Champion.
2: Gut singen können heißt, die Töne zu treffen. Dafür braucht man nicht nur gesunde Stimmbänder und gute Ohren, man muss auch musikalisch sein. Taktgefühl und ein Gespür für Melodien haben. Wie zum Beispiel Isabella. Sie hat es beim Vorsingen auf Anhieb in den Eichstätter ja. Domchor geschafft.
1: So beim Vorsingen habe ich nur ein Lied singen müssen und dann hat unser Chorleiter gesagt, dass ich gut bin und durfte mitmachen.
2: Aber was ist mit Menschen, die nicht jeden Ton treffen, aber trotzdem gerne singen? Kannst du dir vorstellen, dass es einen Chor gibt mit Leuten, die überhaupt nicht singen können?
1: Nee, das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil für was wäre dann der Chor, wenn sie eh nicht singen können? Ich glaub schon, wenn
3: es halt ein ganz schlechter Chor ist und es halt auch ein schlechter Leiter ist.
2: If schlechter Chor, das sind die Hamburger Goldkirchen bestimmt nicht. Allerdings kann keiner der über 70 Männer richtig singen, die hier gerade versammelt um einen schwarzen Flügel einen englischen Popsong mit voller Inbrunst anstimmen. Scheißegal ob du auf der Bühne einer singt, old, oh, einer singt, echt, egal. Denn der Chor aus Hamburg ist trotz oder gerade wegen seines dröhnenden Gröhlens und der schiefen Stimmen sehr erfolgreich. Die Idee zum Chor stammt von Gründungsmitglied Fleming. Er war schon in seiner Schulzeit eher unmusikalisch. Trotzdem kam ihm vor drei Jahren bei einem Bier in der Kneipe eine Idee. Also ich habe auch im Schulchor gesungen, aber nur damit ich irgendwie mein Zeugnis aufpoliere. Ich war mit meinem äh, besten Freund Max äh, damals in der Thai-Oasis. hatten einen Weltklasse-Abend, haben diverse Songs geschmettert, die man so aus dem Radio kennt und von klein auf. Und haben dann am nächsten Tag telefoniert und meinten so, hey komm, wir suchen uns irgendwie einen Chor, wo man genau solche Lieder singen kann, wo es ein bisschen lockerer ist. Dann habe ich einen Facebook-Aufruf gestartet, wer Bock hätte auf so eine, so eine Idee. Fleming und sein bester Freund Max finden sofort Gleichgesinnte. Schnell bildet sich ein großer Chor, selbstverständlich mit einem Leiter. Christian Sondermann gibt am Flügel den Takt an, lässig bekleidet mit Hoodie und Basecap. Der Chor hat einen großen Traum. Einmal wollen die Sänger in der Hamburger Elbphilharmonie auftreten. Wer weiß, vielleicht könnte dieser Traum eines Tages wirklich wahr werden. Das Fernsehen und die Charts haben die Goldkirchen bereits erobert mit ihrem eigenen Song Moin Moin Hamburg. Moin
0: Moin Hamburg, ich mag dich so
2: Das hätte sich der Chorleiter nicht träumen lassen. Charts, nee, auf gar keinen Fall völlig abgefahren. Ja, Voll mit dem Chor und, und schlicht und ergreifend, unglaublich. Bei so einem Erfolg ist es kein Wunder, dass der Chor sich um Nachwuchs keine Sorgen machen muss. Über 800 Bewerber haben vergangenes Jahr beim Casting ihr Glück versucht. Die Anforderung? Stimmung statt Stimme. Man hat eine coole Zeit mit den Jungs und das ist, glaube ich, so das, warum alle hier sind und immer weiter dabei bleiben.
0: So schnell kann die Zeit vergehen. Das war auch schon wieder die Spielwiese von Radio K1 für den heutigen Sonntag. In Ruhe können Sie die ganze Sendung natürlich nochmal nachhören im Internet unter www.radiok1.de und wir hören uns dann am nächsten Sonntag wieder. Eine schöne Woche wünscht Ihnen Melanie Arzenheimer.